0: Ah, sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de receber de novo uma grande companheira dessa jornada e da minha vida, Mariana Ferrão. Mari, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Helena, que prazer estar aqui com você de novo.
0: Ai, muito, muito, bom. muito feliz, dessa vez estamos remotamente. Não é como na primeira vez que gravamos o Jornada da Calma, lá no comecinho do Jornada da Calma que falamos sobre coisas tão bonitas, mas agora a gente tem o seu livro para falar, Mari. E eu fiquei lendo ele ontem de noite uh, e eu já estava num momento muito mexida uh, emocionalmente e aí foi só cataploft atrás de cataploft no melhor sentido. O livro chama Estar Bem Aqui, Como Atravessei Luto, Depressão e Medo e Descobri a Força que Me Sustenta. Acabou de ser lançado pela Planeta e eu fiquei com uma coisa... Já em relação ao título, que eu acho que tem a ver, inclusive, com o que eu tava mexida, Mari. Porque o estar bem aqui, para mim, vem uma coisa de... Esse bem, às vezes, é o justamente aqui, aqui onde eu tô. Tô bem aqui, nesse exato momento agora, conversando com você. E tenho um estar bem, que é o que eu fico buscando. Que é a calma que eu fico buscando, que é a felicidade que eu fico buscando, que eu acho que todo mundo fica buscando. Só que, às vezes, o bem aqui, o justo aqui onde eu tô, não tá bom. Então eu não estou bem e aí eu fico nessa. Então eu quero fugir daqui porque aqui não está bom. Mas aí se eu tenho que ficar aqui e eu fiquei pensando. E você compartilha do livro? Não... Começa não tudo bem, né? Uh, começa do momento em que não está tudo bem. Uh, e eu acho que foi uh, foi corajosa a sua decisão de começar dali. E eu acho que ela foi me respondendo um pouco dessa inquietação que eu tenho dentro também. Queria saber como é para você. O bem aqui e o estar bem.
1: É muito boa essa pergunta para a gente começar, porque, na verdade, eu sonhei com esse título. Eu sonhei com esse título em algo que eu já contei na coluna da Cláudia que foi é, depois do Réveillon, o primeiro Réveillon que eu passei sozinha em 43 anos, que foi a coluna de estreia da Cláudia, na verdade, né? Que você Sim. me deu a oportunidade também de fazer.
0: Lindamente!
1: E eu contei que, pela primeira vez em 43 anos, eu tomei a decisão de passar um ano novo sozinha. E eu tomei essa decisão de, de passar o um ano novo sozinha porque eu tinha emendado um divórcio num relacionamento depois de dois anos que eu tinha... Terminado, e que eu falei assim, agora eu preciso ficar sozinha. E aí eu enfrentei muitos medos, né? Poxa, mas um Réveillão sozinha, como é que eu vou fazer? Né? Convites, acho melhor aceitar, porque aí pelo menos eu vou ter alguém para brindar. Eu falei, não, é isso, eu preciso ficar sozinha, eu vou ficar na minha casa, eu não vou viajar. E aí, quando foi chegando perto ali, né? Não da meia-noite, porque eu nem esperei a meia-noite, mas no meio da tarde eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu falei, cara, eu vou usar um jogo de chá aqui, que eu nunca usei, que eu tinha comprado na Liberdade, um jogo de chá lindo, vou servir chá para aquelas pessoas que eu acho que me acompanham, meus ancestrais, aqueles que já não estão mais comigo, mas que eu sinto a presença muito fortemente, e depois que eu servi chá, que eu de velas, que eu tomei um banho de várias ervas é, no quintal aqui de casa, eu decidi brindar, eu falei, nossa, mas eu vou brindar a quê? E aí eu brindei a mim mesma, e foi muito potente aquilo, né? Brindei a minha companhia, a possibilidade de estar comigo, me sentir bem na minha solitude. E eu fui dormir umas nove horas da noite. Falei, que maravilha, não preciso esperar meia-noite para dormir no, no ano novo. Que delícia essa liberdade de fazer o meu próprio ritmo. E aí eu acordei no dia 1 de janeiro de 2022 com a capa do livro, que não era essa, mas que era eu deitada numa rede eu só via os meus pés, eu não via é, o meu rosto, eu só via os meus pés na minha rede aqui na minha casa. E o estar bem aqui significava estar bem dentro do meu coração. Então, esse foi o primeiro, a primeira interpretação desse título, que era estar bem dentro de mim. Né? E, obviamente, tem essas outras duas conotações que você trouxe, que é o estar bem aqui nesse momento, no presente, agora, e o estar bem, né? É, que é como é que a gente constrói esse dia a dia de felicidade, ou pelo menos de, eu, digamos, eu diria assim, de um certo relaxamento nas incertezas, nas inseguranças e, e em todas as instabilidades que a vida apresenta. E eu acho que tem a ver com isso, assim, né? Como é que você é, pode, a partir do coração, estar bem primeiro aqui dentro, para mesmo que não esteja bem tudo aqui fora, você continuar bem. Eu acho que é isso. E aí quando você fala da decisão de começar o livro é, com uma parte da minha vida que foi uma parte muito difícil, né, que foi a depressão, sobre a qual a gente já falou bastante aqui no, na, no primeiro Jornada da Calma que a gente fez, é, apesar de desse ter sido um momento muito difícil, hoje ele é um momento muito contextualizado na minha história, ele é um momento muito integrado à minha história, e ele é um momento que me trouxe muitas reflexões, muitos aprendizados, e que me fez subir alguns degrauzinhos na espiral da vida, que eu acho que a gente vai passando por desafios semelhantes, né? muito muitos momentos da nossa vida, mas a gente vai subindo, a cada momento a gente tá numa curva um pouquinho mais alta da espiral. Então, eu acho que é um momento para mim que, apesar de ter sido muito difícil, ele já uf, tá aqui num lugar bem guardado do meu coração e ele já tá resolvido, assim, ele já tá num lugar bom.
0: Agora, essa expressão que você usou do relaxamento na incerteza e essa palavra de relaxamento, porque não é... É, não é com tensão, né, que a gente consegue lidar com as incertezas e com as inseguranças, inclusive com os medos, é com relaxamento, parece que é mais com soltura. É, e na Cláudia, quando a gente estava, inclusive, escolhendo o nome da coluna, né, que a gente fala dessa natureza que é verdadeira, dessa verdadeira natureza nossa, eu fico pensando no quanto ela tem de relaxamento e o quanto... É, o quanto a gente coloca de tensão, né? Eu percebo quanto eu coloco de tensão no dia a dia que não precisa. A gente estava um pouquinho antes de começar a gravar falando, inclusive, das suas aulas de de Thaís é, e às vezes você compartilha um vídeo, eu fico olhando e é engraçado, né? Porque é num tempo diferente do tempo das redes sociais, né? Porque o movimento Muito. é lento. É, e aí eu paro para ver e eu fico, como é que como é que é isso, né? É, desse é uma ação, não é uma inação? Uh, tem, tem uma atividade acontecendo tem um movimento acontecendo tem essa vida em espiral rolando só que o ritmo é muito diferente só que às vezes eu percebo que se eu tô num dia muito agitada, aquilo me, me mobiliza também aí que eu, aí que eu paro para ver mesmo uh, como uh, como isso tem feito parte Mari, da, da, sua, da sua rotina e também desse seu processo de descobertas
1: nossa o tai chi foi um achado assim é, e, e, e através das redes sociais, né? O meu professor, que é o Wagner Aires, me mandou uma mensagem, porque eu é, tinha um grupo de tai chi que eu praticava no interior de São Paulo quando eu alugava a casa em Itu, mas era aquela coisa de... dar tá, um grupo, assim, que eu não tinha me conectado muito com a marcialidade do tai chi, porque o tai chi é uma arte marcial, né? É, e aí o Wagner viu que eu postava alguns vídeos ali no final de semana quando eu fazia o tai chi nesse grupo, é, e ele falou, poxa, eu gostaria de te dar uma aula, e isso foi em agosto de 2021, e aí eu falei, tá bom, eu quero fazer uma aula, até porque eu tinha parado de alugar a casa lá em Itui, eu ia parar com as aulas de Tai Chi, era uma coisa que eu sabia que tinha algum lugar que mexia comigo, que eu não me sentia confortável, e eu gosto muito de ir atrás dos meus incômodos, né, que eu acho, bom, <risos> aonde mora o seu incômodo, mora alguma coisa para onde você tem que olhar, e aí eu falei, tá bom, quero fazer uma aula. E aí ele foi me dando aulas, assim, e falando coisas. Então, e tem tudo a ver com o que você falou do relaxamento na incerteza, porque o princípio básico, o princípio número um do Tai Chi, como filosofia, é aprender a relaxar. E aí você fala, meu Deus, como a gente não sabe relaxar. Tem tensão em tudo quanto é canto, de tudo quanto é jeito. E por mais que a gente ache que a gente está relaxado, a gente não está. Né? Então, mesmo essa cena que eu descrevi antes, às vezes, você está lá na rede da sua casa, num dia que não tem muito o que fazer, mas a sua cabeça está a milhão, sua cervical está doendo, sua lombar tem tensão, seu joelho, não sei o quê, e a gente não está relaxado de fato. E a palavra em chinês, eu estou aprendendo um pouquinho, né? mas muito uhum. pouco, mas a palavra em chinês para relaxamento é fansong. song. Escreve F-A-N-G-S-O-N-G. Fansong. song. E Fanson é um ideograma composto de dois símbolos. E o primeiro símbolo significa você se localizar em 10 mil metros quadrados. Que é muito louco da gente pensar, porque é até difícil da gente imaginar o que são 10 mil metros quadrados, mas basicamente o conceito é, como é que eu posso relaxar se eu não sei onde eu estou? Então, antes de relaxar, eu preciso descobrir onde eu estou. Porque assim, né, sei lá, você está no meio de uma guerra, se você não souber onde você tá, cara, você não tem como relaxar, você não sabe de onde está vindo o um inimigo, né? Mas assim, poxa, eu tô em casa, sei lá, eu tô na casa da minha melhor amiga, tô na casa da minha avó, né? Porra, aqui tá, tô, tô localizado, então agora eu posso relaxar. Ou mesmo assim, eu estou na rede? Gente, eu tô na rede, né? O que que tem em volta? Tudo bem, eu tô em São Paulo, tá rolando... Né? tudo isso que está rolando aqui em volta de mim, esse trânsito, essa confusão, Copa do Mundo, etc., na guerra, mas eu estou aqui na minha casa, então me localizei. E o segundo conceito, ele vem do enraizamento de um pinheiro, ele é um, ele é um ideograma que representa um pinheiro, ou seja, algo que está absolutamente enraizado por baixo, mas solto na parte de cima, que pode se movimentar com o vento, que pode ter a flexibilidade que o vento traz, mas sem perder a base, sem perder a raiz. Então, é a localização, a, a raiz, aquilo que te dá estrutura, que te dá fundamento, para daí aqui em cima você poder não ter tensão. E quando você começa a entender isso, e você falou uma coisa muito bonita também da história, né? da energia, você percebe que tem quando você assiste os vídeos, você percebe que tem algo rolando ali num outro ritmo, é porque na hora que você realmente acessa essa base do Tai Chi, que você coloca os seus pés no chão e tem uma coisa de você sugar o solo com, como se fosse né, a planta do pé, assim, um meinho que é o ponto dos rins na medicina chinesa, é por onde sobe a energia vital. Então você aciona e dá uma torcida na sua musculatura interna da coxa, separando os seus joelhos e abrindo as virilhas. E aí você sente que você está enraizado. Quando você sente que você está enraizado, você começa a sentir a energia espiralando pelo seu corpo, que é a energia vital. É muito só que aí você vai aprendendo que o trabalho do Taichi é um trabalho energético. E a energia, ela não se movimenta no ritmo da correria. Ela se movimenta em outro ritmo. E a sutileza da percepção da energia, ela é isso, ela é sutil. Né? E, pra... e a gente precisa aumentar a nossa percepção para a gente começar a perceber o movimento energético então às vezes a gente faz treinos de sequências que, sei lá, são quatro movimentos, quatro mas a gente demora 25 minutos em quatro movimentos para você ir aumentando as camadas de percepção e é muito diferente do que a gente faz no dia a dia em que a gente vai absorvendo o mundo em velocidade máxima né? e pouca coisa a gente lembra depois e pouca coisa a gente percebeu mas quando a gente começa a perceber, nesse, quando a gente aumenta, começa a aumentar o grau de percepção, a gente vai entendendo o que, que aquilo faz com a gente. É, é interessante, porque eu sempre acho que os gatos são um bom termômetro. Eu tenho duas gatas em casa, né? Eu começo a praticar, elas vêm para perto. E porque elas sentem que alguma coisa ali na vibração energética mudou, é muito louco.
0: É demais, eu acho incrível isso que você se propõe e muito generosamente compartilha com a gente, Quer é de experimentar. É, só que no livro você usa uma outra palavra, que você inclusive inventou, inspirado em Conceição Evaristo, na escrevivência dela, que eu acho é, muito linda e, e conheci Conceição é, recentemente, fiquei muito tocada por ver o quanto essa vivência escrita é, é de fato a, a experiência dela na Terra, assim, no mundo, é, só que você propõe uma explorescência. É, então, como a gente é, explora isso que está na nossa essência? Que eu acho que tem a ver com esse experimentar, que você se permite, que você vai compartilhando com a gente enquanto você está experimentando. Só que a sensação que eu tenho é que ele é nessas 25 camadas mais profundas, que talvez o, o Tai Chi chegue assim. Porque, porque isso, porque mexe no que é sutil. É diferente da. Uh, só da curiosidade, às vezes eu acho que a curiosidade só, sozinha ela, ela, ela faz a gente pipocar Aí a gente vai de um lado para o outro de um lado para o outro, de um lado para o outro nada absorve, nada impacta a gente nada atravessa a gente só que a hora que você falou disso e e às vezes cutuca também, né é, eu, eu percebi ali nos exercícios do livro que, que às vezes a exploração dessa essência ela, ela vai mexer em lugares é, fundos, né e aí tem um monte de coisa ali parada também que a gente tem que, tem que, enfim, mexer. Mas conta mais, dessa. foi num sonho também, ou foi numa exploração? Como foi que você chegou?
1: <risos> a explorescência? Uhum. Eu acho que a explorescência nasceu de uma... Primeiro, né? A palavra preciso fazer dar créditos aqui, porque eu fiz uma provocação para uma, uma amiga que estava trabalhando comigo, que é a Isadora Coelho, que é uma linda que hoje está tá morando fora do país, mas que eu falei para ela, eu, falei, eu quero uma, uma palavra para descrever o que é o unboxing me, né? que é essa jornada de autodesenvolvimento que eu faço desde 2018. E aí ela veio com essa palavra explorescência, porque ela falou assim, cara, Mari, eu acho que para mim você tem o arquétipo da exploradora, dessa pessoa que é uma, uma constante inquieta com a vida e que quer experimentar mesmo. Né? Então eu acho que isso é uma coisa que você traz, e realmente eu trago isso desde muito pequena, e, e, eu, e ela falou assim, eu quero juntar isso com a essência, porque você, no fundo, no fundo, é uma exploradora da sua própria essência e, a partir dessa viagem interna, você permite que outras pessoas tracem esse caminho, e, e eu amei essa palavra, porque, no fundo, no fundo, é isso mesmo, é a nossa coragem de ir através dessa exploração curiosa da nossa essência, né, de de olhar para dentro da gente como se fosse um grande tesouro, como se fosse um caça ao tesouro. Onde estão os nossos tesouros escondidos? E o tesouro não necessariamente são só preciosidades né? valiosas e pérolas e joias. O tesouro também é formado pelas dores. Né? Tem um livro maravilhoso que, eu, assim, que é uma inspiração para mim, chamado A Joia na Ferida, que é de uma terapeuta junguiana, é, com quem depois eu fiquei tão apaixonada, ela é californiana, mas eu fiquei tão apaixonada por ela depois que eu fui fazer análise com ela à distância antes da pandemia, onde nem tava, é, né, tanta análise online assim. Mas eu fiquei tão mexida com essa mulher porque essa mulher ela perdeu a mãe logo depois que a mãe dela nasceu. É, ela chama Rose Emily é, e ela, ela perdeu a mãe seis dias depois que ela nasceu. E por causa dessa perda tão violenta, né, logo depois do nascimento, em que ela não pôde conviver com a mãe, e ainda tá, obviamente, a morte da mãe estava associada ao parto, então ela tinha uma culpa que ela carregava por causa disso, ela começou a ter quelóides no corpo. E os quelóides que ela tinha é, no corpo formavam é, imagens de animais, eram cicatrizes que lembravam animais. E ela começou a ficar muito curiosa sobre isso. E a minha madrasta, que é terapeuta junguiana também, sabia que eu tenho um queloide aqui no meio do peito, no, no, no chakra cardíaco, que foi uma pinta que eu tirei na adolescência. E eu, na época que eu apresentava o jornal da Band, eu, quando era um enquadramento mais fechado, assim, eu morria de vergonha desse queloide. Então eu maquiava o queloide, né, e tinha vergonha daquela cicatriz. As pessoas me perguntavam, mas o que é isso que você tem aí? Você levou um tiro? Eu falei, gente, se eu tivesse levado um tiro aqui, acho que eu não estaria aqui para contar a história. né? Só que num determinado momento da minha vida, esse queloide, que parecia um casulo mesmo, ele era como se fosse um casulo de borboleta, ele virou um formato de borboleta. Ele se transformou. Numa borboleta. E um belo dia, eu estava em casa ainda com meu ex-marido, André, e ele olhou para mim e falou assim, você reparou que o seu queloide está parecendo uma borboleta? E eu olhei no espelho e tomei um susto. Eu falei, nossa, André, é mesmo mesmo? Assim. Daí foi um choque. E aí a Cida, que essa é a minha madrasta, sabia dessa história, e quando ela leu esse livro, ela me deu o livro. E aí eu falei, meu Deus. Assim, então foi uma identificação logo de cara assim com essa Gente. terapeuta indiana E ela conta toda uma uma jornada que ela fez para investigar aqueles queloides, ela foi para tribos na África, onde pessoas fazem propositadamente cicatrizes em formato de animais para acessar a energia daqueles animais. E ela teve conversas com xamãs africanos sobre essas questões e tudo isso. E aí, esse livro me abriu portas assim, imensas, mas basicamente a grande mensagem do livro é um livro é, é, é sobre a sua dor, né? sobre como a dor pode ser uma, ou como uma cicatriz, pode ser uma fresta de luz para que tudo se ilumine, né? Porque a gente, e, e eu é, costumo falar isso, assim, eu acho que a cicatriz, você pode olhar para as cicatrizes da sua vida, né? De duas maneiras, uma com vergonha e querendo esconder como eu quis esconder no jornal da Band, poxa, eu não quero, não queria ter vivido isso, arrependimento, vergonha, culpa, né? Mesmo que seja alguma coisa que você não tem culpa, muitas vezes as nossas dores, a gente né, a gente sabe muito de histórias, por exemplo, de traumas em que as pessoas não têm culpa nenhuma, mas que elas se sentem culpadas pelos abusos que sofreram. Então você pode olhar para isso como uma vergonha, como uma culpa, como um arrependimento, mas você também pode olhar para aquela cicatriz como uma fresta de luz. E aí você precisa ter coragem, né? De colocar uma lanterninha ali dentro, abrir uma fresta e olhar, cara, de trás para frente agora, olhando essa ferida pelo retrovisor, o que que ela conta sobre você que pode trazer um novo significado sobre a sua vida. E eu acho que o livro é muito sobre isso, assim, né? Eu fui olhando as minhas feridas, as minhas cicatrizes, nessa perspectiva do agora que já passou eu posso olhar, e como é que eu ressignifico tudo isso. Porque eu falo, inclusive, isso no livro, eu gosto de olhar para a minha vida como se ela fosse um punhado de estrelinhas que juntas formam uma constelação de sentido, né? Cada, cada capítulo, cada história, cada narrativa, é uma estrela na minha constelação que vai fazer sentido, dependendo de como eu alinhavar essa história.
0: Agora, uma das estrelas recentes que você fala no livro, é, e que eu achei também muito bonito de você trazer isso dessa forma, é, que é um outro jeito de olhar para a paixão também. Por quanto a paixão muda a gente, a gente persegue essa paixão também, só que ela transforma a gente de maneiras... É... Intensas, muito intensas e, e, inclusive, impactam em todas as etapas do, da vida, né? Inclusive no livro também teve, teve um impacto de como você lidou com o livro. É, só que se permitir viver também é... é viver, viver uma paixão é... Eu acho que traz isso de muita vida é, e de muita luz. A gente está falando das feridas e que pelas feridas entram entram à luz, e eu acho que quando a gente fica tentando achar, né, o arquétipo do animal, uh, ou, ou as histórias de sabedoria, ou as filosofias, por que, que a gente procura, a gente tá buscando essa luz de algumas formas, né, só que você entrou num canhão de luz, né, na verdade.
1: Luz e sombra. A
0: sensação que eu tenho é essa, luz e sombra na medida igual, né, talvez.
1: Na mesma medida, é, e foi bem impactante para mim, porque eu tinha, enfim, decidido, né, tanto é que eu tive o Réveillon sozinha, decidi que eu ia ficar sozinha, <risos> e aí que eu ia escrever o livro, que é, assim, de 2022 não passava, esse livro é um desejo muito antigo, e eu tinha decidido, bom, 2022, agora não tá para passar, né, sonhei com isso, no dia primeiro de janeiro, é um baita presente sonho, tenho que escrever, e aí eu fui para praia, é, no finalzinho do carnaval, no contra-fluxo do carnaval, e tô lá, só porque eu, assim, eu falei, eu vou realmente pegar uns dias na praia para poder sentar e escrever longe de São Paulo, e queria dar o um start, quer dizer, eu já tinha dado o start no livro, mas eu queria dar um gás, assim, né, para escrever mais. E aí eu, enfim, vivi vários processos nessa semana que eu não estava esperando que iam acontecer, até de descoberta e redescoberta do meu feminino, numa coisa muito potente através de um outro sonho que eu tive, que também está narrado no livro, e aí o Thiago que é essa minha paixão, né, me mandou uma mensagem, que foi muito engraçada, porque ele me manda uma mensagem pelo Instagram, dizendo, oi, tudo bem? É, meu nome é Thiago, a gente se conheceu no velório do pai do Gustavo Tanaka Que eu sei que você também conhece e, e eu queria saber se a Soumi, que é a minha empresa né, Que eu fundei depois que eu saí da Globo <risos> Também é para homens ou é só para mulheres E aí eu olhei aquela mensagem e falei Acho que não é bem isso que ele está querendo, mas tudo bem, vamos lá né? Vamos acreditar vamos que sim, vamos responder <risos> E aí eu falei assim, não, a Soumi também é para homens O que, que eu posso te ajudar? A Soumi não é só para mulheres e ele me manda uma lista de coisas, dizendo assim, ah, é, eu estou precisando rever meu papel como pai e provedor, estou querendo rever, rever a minha relação com o dinheiro e com o meu servir, estou querendo é, entender um pouco do meu, da, minha, da minha criança ferida, do meu adolescente mimado e rebelde. E eu acho que você é uma pessoa que já está com tudo isso muito bem equalizado e resolvido. Quando eu terminei de ler essa mensagem, eu dei uma gargalhada. Eu falei, bom, se eu tivesse com tudo isso bem resolvido, eu estaria em outro plano, já iluminada. Não estava não
0: aqui. Eu
1: não estava aqui. E aí eu dei uma gargalhada e respondi para ele. Falei assim, gargalhei. Não estou com nada disso resolvido, mas sim podemos conversar. Vamos tomar um café. E aí ele me manda uma lista de horários de café possíveis, assim e nenhum horário batia com o meu, nenhum, 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 e aí eu falei, olha, eu tô na praia, é... eu posso falar pelo telefone, se você quiser, e aí isso, na sexta-feira à noite, é um horário bom para mim, e aí ele falou, tá, tá bom, também posso na sexta-feira à noite, e ele me manda, a gente tinha marcado de conversar, 9 horas da noite, ele me manda um link do Zoom, eu falei, ah, não, link do Zoom, não, cara, eu que, preferia falar o telefone, porque eu morro de saudade de conversar pelo telefone. Eu sou da época do telefone, assim, Deliciosa eu acho
0: que... época de é... falar no telefone.
1: O telefone tem uma coisa de liberdade, assim, né? Você fica imaginando a cara do outro, mas você vai sentindo a respiração. É diferente. E, aí, e, e foi interessante, porque depois eu descobri que ele tinha achado que eu não queria falar no Zoom, porque eu não estava arrumada. E, na verdade, <risos> foi tão louco, porque eu não sei porquê mas eu me arrumei para ter essa conversa no telefone. Então, eu me maquiei para ter essa conversa no telefone, coloquei uma roupa bonita. E como eu estava num flat muito pequeno na praia, eu falei assim: eu quero ter essa conversa também ao ar livre, olhando para o céu. Então, eu desci na área da piscina do flat onde eu tava E era por isso também que eu não queria fazer zoom, porque eu não pegava direito a internet. Então, eu queria. Mas aí eu olhei para mim antes de sair do flat, no espelho, e falei assim: você está arrumada para falar no telefone? E, e como eu tinha vivido essa, essa, esses rituais de processo de redescoberta do meu feminino, eu olhei para mim mesma no espelho, como se eu fosse duas pessoas né? falando. Ele falou assim, licença, que essa é a nova Mari. Eu me arrumo, sim, para falar no, no telefone. E dei uma piscadinha para mim mesma. Então, eu desci para essa conversa desse jeito. E quando ele falou alô, eu falei, fudeu. E foi assim. <risos> e a gente conversou quatro horas no telefone. E eu falava assim, só que basicamente, nas duas primeiras horas, só ele falou. E eu falei, gente, ele tá descrevendo a minha vida, só que é a vida dele. E foi muito louco perceber, assim, que quanto ele tava falando dele e, ao mesmo tempo, eu me sentia representada pela fala dele. E, bom, aí eu falei para ele, três, quatro horas depois, ele falou, ah, essa conversa não acabou. Eu falei, pois é, eu sei que essa conversa não acabou. Eu falei, eu vou ficar aqui na praia até segunda-feira de manhã. Se você quiser vir passar o dia aqui domingo comigo, tá convidado. Ele, olha que eu levo os convites a é sério. Eu falei, mas meu convite é sério. E aí, só que eu torcendo, torcendo, torcendo para ele chegar bem tarde no domingo, porque eu queria muito escrever. Eu falei, só falta chegar cedo, eu já não tinha escrito o que eu queria escrever. Bom, deu tudo errado, ele me mandou várias mensagens ao longo da, 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 do dia para dizer, olha, tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado. Caiu uma baita chuva na estrada, daí ele mandou um áudio tipo oito e meia da noite. Eu falei, eu, quando eu comecei a ouvir o áudio, eu falei assim, claro, ele não vem, né? Óbvio bom, aí ele olha, tá chovendo na estrada, não tô enxergando nada, tá um baita temporal, aconteceram mil coisas, mas algo tá me dizendo que eu tenho que ir, então eu tô indo, tudo bem, e aí ele chegou na hora que eu queria, porque eu já tinha feito tudo que eu precisava, e aí a gente ficou junto na, na sexta-feira à noite e começamos a viver essa paixão intensa que me deixou longe do livro por dois meses, porque eu não dormia, não fazia nada, só queria ficar perto, só queria ficar com ele, etc, no meio disso tudo ainda fiz um curso de formação de yoga, então eu tava numa zona, uma bagunça, e aí, eu tive uma síndrome do pânico, dois meses depois disso, dormindo quatro horas por noite, e percebi, né, o que eu descrevo no livro é isso, que eu percebi que a minha disciplina, né, porque eu sempre fui uma pessoa absolutamente rigorosa com os meus horários, com a minha alimentação, com a quantidade de sono, que a minha disciplina, quando eu não consegui mantê-la, se tornou uma prisão para mim mesma. É, no sentido de que porque eu fui me sentindo descuidada eu fui me sentindo abandonada por mim, apesar de eu estar ao mesmo tempo indo atrás de um desejo que era meu mas me abandonando no meio desse caminho e foi muito importante a gente ter vivido aquilo, foi, foi muito difícil porque é, eu me senti uma fraude como é que eu posso trabalhar com saúde mental e emocional e, e, e não conseguir evitar uma síndrome assim, do pânico mas ao mesmo tempo foi muito importante no sentido de perceber Cara, não dá, porque se você se abandona no meio do caminho, você vai quebrar, né? Você vai não vai conseguir ir adiante. E foi interessante, porque quando a gente estava a caminho da psiquiatra nesse dia que eu marquei uma consulta de urgência com a psiquiatra, ele falou para mim, você vai achar estranho, mas para mim é um presente estar tá vivendo um momento seu tão vulnerável do seu lado. E eu entendi aquilo, porque para mim foi talvez o primeiro momento em que eu comecei, de fato, a tirar umas casquinhas do meu coração e ir abrindo as camadas, e no sentido de entregar um coração mais limpo, mais livre e mais vulnerável para alguém que estava do meu lado, do tipo, essa aqui sou eu, cara. Assim, ó, nua mesmo. E ao longo desse tempo, agora a gente está junto há nove meses. Eu sinto que cada vez mais eu vou tirando essas camadas e me dá um medo, um medo, um medo que eu falo, cara, e agora, agora não tem nada cobrindo isso, meu Deus. Mas ao mesmo tempo, vira uma potência, né? Muito forte, porque você vai se revelando para você também. A maneira de você se revelar para o outro é uma maneira de você se revelar para você. E o Ti é uma pessoa muito é, intensa, assim como eu mas ele tem demonstrado muito cuidado comigo. assim Então, muita segurança no sentido de dos dois lados. Eu acho que a gente já se machucou muitas vezes, mas, ao mesmo tempo, a gente está é... muito disposto ao amor. E isso faz com que a gente se cuide e que a gente cresça nos nossos desafios. Então, está sendo muito potente, muito bonito.
0: E essa imagem de um, de um coração, da gente, né, com casquinhas, que vão se formando e se enrijecendo e, e cobrindo de certa forma, né, também protegendo, só que no fim você tem que tirar para ele poder se expandir, poder pulsar, poder acessar outra pessoa e se deixar ser acessado, é muito bonito e ela é um pouco, talvez, visceral demais para a imagem que a gente faz do coração, né. Que parece que o coração é, é esse símbolozinho, né? O emoji vermelhinho, limpinho, tranquilinho ali, brilhante. É, e sim, ele tem uma força que é brilhante, tem um, um, um pulsar vivo vermelho ali dentro, mas ele é... Tem, tem uma coisa em volta, tem essas crostinhas que a gente tem que ir tirando é, e acessando. E eu acho que isso... É... Ainda que, ainda que essa descoberta seja a dois também, né, P pode ser, ser feita no relacionamento, uh, para mim fica muito a, a força que você encontra em você, né, uh, e no livro é essa, é essa a proposta, né, tem, tem uma coisa que te sustenta, Uh, e que você está tá em busca dessa coisa, e não é a paixão que te sustenta, não é uma pessoa que te sustenta, não é nem uma empresa, né ainda que seja uma empresa linda, cheia de propósito, não é a empresa que te sustenta, no final tem uma outra coisa que te sustenta queria a gente terminar, Mari, que o tempo passa de, de maneiras, eu acho que eu poderia ficar eu, quatro horas aqui com você no telefone, <risos> <risos> com os ouvintes junto, mas a gente já está chegando, infelizmente, no fim do, do papo, mas eu queria te perguntar como você se Sente seu coração agora,
1: hum.
0: é, como, como ele tá.
1: Nossa, você sabe que a gente fez um pré-lançamento do livro com a Nicole Salmi cantando e, e eu lendo as histórias, porque quando eu vi o disco da Nicole, que eu, fiz um show, eu fui a um show da Nicole Salmi, que eu já conhecia, já tinha feito evento com ela, mas esse disco dela eu não conhecia, cheguei por acaso no Espaço Flora em São Paulo, é, levada por um outro amigo, que você também conhece, que é o Felipe Spério e aí ele, ah, você sabia que vai ter show da Nicole hoje aqui? Eu falei, você vai ficar? Ele falou, não, não vou. Eu falei, ah, mas eu acho que eu vou. Aí eu fiquei, de repente, no show, quando eu entrei no show, comecei a ouvir as, as músicas, eu falei, eu tenho que lançar o livro junto com a Nicole. E aí a gente fez um ensaio na quarta-feira passada, do pré-lançamento, e eu tava tensa, tensa, porque eu fui costurando, eu fiz o trabalho de costura das músicas com todas as histórias do livro, ou com algumas histórias do livro, e eu queria que aquilo saísse do jeito que, que eu imaginei, assim, que fosse um parto bonito, né? E ela se colocou muito nesse lugar, meu, eu sou a doula do seu livro. Eu falei, nossa, mas que doula que meu livro arrumou, que maravilhosa essa doula, né? E aí, no dia que eu estava que eu no, no ensaio, eu não, eu não consegui relaxar, eu estava tensa com uma série de coisas, mas no dia seguinte, que foi a quinta-feira, eu me lembrei. É, da primeira vez que eu fui dançar no palco do Faustão A primeira música da dança dos famosos Era um dia que eu estava muito nervosa Muito nervosa Eu tinha ensaiado pra caramba Eu sabia coreografia tinha vivido altos processos e tal, e aí eu falei, cara, eu tô muito nervosa, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Eu peguei uma sala escura lá na Globo, num, tipo, num lugar muito, assim, meio porão ali, um lugar meio esquisito, um carpete velho daquelas. Entrei na sala, abri meu oráculo das deusas, e falei, eu vou tirar uma carta do oráculo das deusas. E quando eu peguei a carta, veio Mat a deusa da justiça, e propunha uma meditação em cima de Matt. E de repente, eu comecei a meditar, e era como se a deusa da justiça tivesse falado assim pra mim, a única coisa justa que você pode fazer por você nesse momento é brincar, é entrar no palco e brincar com a sua menina, leva ela para dançar, é essa menina que quer dançar e que dança desde criança que vai entrar nesse palco. E aí eu me lembrei disso no dia do lançamento, eu falei, cara, hoje eu vou brincar. E na hora que eu decidi brincar, que tem muito a ver com relaxamento, com o começo da nossa conversa, né? Óbvio, porque a gente só brinca quando a gente está relaxado, <risos> É, eu entrei a primeira cena do nosso pré-lançamento era eu de frente para um espelho. Eu tinha escolhido um vestido completamente nude, assim, que também ajudou muito a comunicar essa mensagem da nudez. Então, eu estava na frente do espelho e eu ia cantar aquela música, é, que é uma música do Cazuza, que é aquela música, quando a gente conversa, cantando casas, besteiras. Mas ela fala assim, eu preciso dizer que te amo. E, na verdade, eu ia dizer eu preciso dizer que eu me amo, me ganhar ou perder sem engano, e é uma... eu não sei cantar, então assim, eu queria me expor até no fato de eu não saber cantar, mas dizer que eu me amo e que meu amor sustenta aquilo que eu sei que eu não sei fazer, inclusive isso, né, mas aí foi toda uma discussão, será que meu amor sustenta isso? E na hora que eu me parei na frente do espelho, meu coração... Não tinha nada desse emoji, perfeitinho, vermelhinho. <risos> Ele pulsava, tipo, com aquela ritmia que você conseguia ver. Eu conseguia visualizar as veias, as artérias, naquela confusão, naquele pulso, naquela vibração. Eu falei, gente, é isso. A vida é sobre isso. É sobre esse tesão de estar tá sentindo essa energia aqui dentro, que está me deixando nervosa, mas que eu estou aproveitando, porque é, é com esse nervosismo que eu vou cantar agora. E aí, ao longo da apresentação eu fui sentindo o coração entrar num outro ritmo, mais relaxado. E, foi, sim, e fui sentindo também a capacidade dele de se conectar com os olhares da plateia e o coração da plateia começando a pulsar num outro ritmo. Então eu acho que essa é a beleza. Você perguntou do coração, eu acho que o, o coração, meu coração ficou transbordando mesmo. E transbordando depois. E esse final de semana, depois que passou para lançamento eu estava assim, eu, falei, eu, eu achei interessante, porque... O expressar-se, né, o, a capacidade de expressar-me do jeito que eu queria, de brincar com a minha fragilidade, de brincar com as minhas incertezas, me deu uma... um boost na autoestima. No sentido de, assim, uau, cara, te, rolaram algumas coisas nesse final de semana. Eu fui para casa de amigos, o tio estava junto, meu professor de Tai Chi. Aí eles ficaram zoando que eu não conseguia fazer um movimento. Depois eles ficaram zoando que uma outra coisa lá, que não sei lá o que, que eles ficaram zoando comigo. Eu olhei e falei assim, pode zoar, cara, eu sei quem eu sou, tá tudo bem, assim, mas um outro momento que eu poderia ficar brava, e teve uma outra história que, assim, é, a gente tava ensaiando uma coisa que a gente vai fazer, e o Ti, num workshop da Soumi, que é uma coisa de apoiar um ao outro, e ele para me sacanear, deixou eu descer com o corpo muito, e eu achei que eu ia cair no chão, então meu corpo se tensionou, e aí tinham três homens na mesa e ficaram rindo, da minha cara de assustada, e eu fiquei brava, mas eu fiquei brava, num lugar de cara, eu não sei por que você está rindo e numa assertividade sem tensão e sem raiva então eu acho que quando a gente aí você pergunta do coração, eu acho que quando o coração ele está alinhado com aquilo que é a sua essência e, e, e sente essa coerência entre o lugar onde você está, a verdade que você tem dentro de você e aquilo que você consegue expressar, ele relaxa e aí a raiva vai embora e até o seu posicionamento entra num lugar amoroso então eu estou assim, eu estou muito Nossa.
0: feliz. Tô apaixonada por você, Mari, socorro! Como é bom, é isso que eu quero ver no mundo, sabia? É, eu comecei a conversa falando que eu estava num momento muito mexida, né? Quando quando eu, eu peguei o seu livro a primeira vez na mão, é, e eu acho que eu fui entendendo e encontrar pessoas como, como você me explicam assim, que eu estou tô no mundo para testemunhar isso acontecendo. Só isso que eu quero que aconteça, com todo mundo e comigo, com todas as pessoas, é para isso que a jornada da calma existe, é para isso que eu quero fazer, o trabalho que eu tô fazendo na Cláudia, na boa forma, em bebê não importa, assim, aonde a gente estiver, que esteja para deixar isso, isso, isso brotar. É, e é lindo ver isso acontecer em você, eu só posso agradecer e vibrar e ficar muito contente junto aí transbordante, assim, porque é a vida é sobre isso, eu acho, no fim. No fim, no começo e no meio, em todas as etapas. Não importa se a gente está no momento bem ou não bem, no fim. É, porque às vezes é num momento de desafio, numa provocação que chega. Mas hora que a gente encontra a gente, esse lugar que alinha e firma a base, é, tá, tá na terra e tá tá no céu junto, tá, tá tudo interligado, mas a gente está vivo e sei, já estou aqui só emocionada falando coisas, mas eu queria te agradecer Mari
1: obrigada, ah.
0: obrigada por dividir isso comigo e com todos os ouvintes é um privilégio
1: que delícia, eu que agradeço estou com muita saudade dos nossos encontros presenciais precisamos conseguir
0: Sim, sim, vamos colocar na, na nossa agenda de prioridades a gente mesmo mas yes. que bom, que bom que rolou essa conversa hoje. Obrigada. E que o estar bem aqui seja um sucesso mesmo, que muitas pessoas possam acessar esse livro que é tão transformador. Obrigada e parabéns.
1: Hum, obrigada. E a vida mais longa ainda, a Jornada da Calma, que é um bálsamo para nós, todos, todas. Que delícia. Parabéns para você também. Obrigada, obrigada. Helena. Obrigada. Beijos. Obrigada
0: a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma, que você tenha tomado um banho de ervas e muito mais aqui, um bálsamo é, com tanta presença. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.